1: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك
0: بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل
1: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي خبر أو جذوت من النار أو جذوت من النار لعلكم تستلون فلما أنت الوادي الأيمن في البقعة البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى, أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ايا أي موسى اني انا الله رب العالمين وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف إني أخاف أن يكذبون
0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. امين اللهم امين. ايها الاخوه الافاضل والاخوات الفاضلات. بعد ان قضى موسى في الصلاه ورفع السلام الاجل المضروب بينه وبين الشيخ المديني انطلق موسى. الا ان القران العظيم لم يتعرض لمسالتين بداءه المساله الاولى هل كان انطلاق موسى عليه السلام بعد انقضاء الاجل مباشره ام تلبث حينا من الدهر القران لم يوضح ذلك وليس في سياق الايات ولا في تركيبها ما يشير الى ذلك لان قوله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الاجل وسار والواو لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا لا ندري هل مكث مدة بعد ذلك كما قال مجاهد ابن جبر شيخ المفسرين من طبقة التابعين في وقته قال نعم أقام موسى بعدها عشرا أخرى عشرا أخرى فيكون مدة أو مجموع مدة إقامته بمدين بعيدا عن مصر ومنها عشرين سنة في الجملة هذا ما قاله مجاهد وبعضهم لم يتعرض لذلك إلا أن أكثر المفسرين نحوا منحى أنه ذهب مباشرة فعجلوا به عليه الصلاة وأفضل السلام هذا ما لا يساعد عليه تدبر بعض الظواهر، لأن موسى عليه الصلاة وأفضل السلام كان متوجسا من فعلته التي فعل فلما يكون معجلا لكي يعود إلى مصر حتى إن الله سبحانه وتعالى بعد أن شرفه واصطفاه وانتخبه لنبوته ورسالته وأمره أن يأتي فرعون مصر تعلّل واعتذر بماذا بالفعل التي فعل وإني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون ولذلك قال بعض المفسرين موسى لم يتوجه إلى مصر وإنما سار بأهله إلى بيت المقدس فيخلو المقام من قيل وقال القرآن لم يتعرض لا لهذه المسألة ولا لهذه المسألة واما ما ورد في صفه الخروج من التوراه من الاسفار الخمسه فهي ان موسى عليه الصلاه والسلام كان يرعى غنم كائن مديان يثرون وهو حمي وهو حموه او حموه كان يرعاها وابعد بها حتى وصل الى جبل حوريب ونحن نستبعد ذلك لان المسافه بعيده جدا مئات الكيلات بين مديان او مديان وبين جبل حوريب، جبل حوريب هو جبل سيناء او جبل الطور. تسميه التوراة في عشر موضعا بجبل حوريب وتسميه بريه سيناء وتسميه جبل سيناء، المهم ذهب الى جبل حوريب مستحيل ان يقال انه قطع البحر الاحمر بماشيته الا ان يكون التف عن طريق البر وهي مسافه بعيده لمن درس هذا الموقع، لمن درس هذا لكن هذا ما تزعمه التوراة، انه ابعد بها حتى وصل الى جبل حوريب وهناك كان إيه؟ كان ما كان من شأن نبوته ورسالته ثم عاد بعد ذلك وسار بأهله إلى مصر هذا ما تقول التوراة القرآن يؤكد أنه سار بدائة مع أهله سار بداة مع أهله وأهله كانوا معه حين نبئ عليه الصلاة السلام. والمعول كما تعلمون على ما في القرآن العظيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله من هم أهله هنا؟ لا يمكن ان تكون زوجته فقط، لماذا؟ لانه قال لهم فيما بعد امكثوا ولا تخاطب المراه ولا حتى الرجل الواحد بهذا الخطاب، امكثوا، وانما قال امكثي. واننا لاهل لم تكن زوجته فقط، قيل كان معهما خادم لهما، وقيل احتمل ايضا معه ابنين ذكرين له، جرشوم الذي ذكرناه في الحلقه السابقه، وولدا اخر يسمى اليعازر. وهذا لا يمكن ان يلتهم الا على القول بانه مكث مده ايها الاخوه تولد له هذان الولدان بعد انقضاء الاجل او يقال انه دخل باهله في اول الاجل وليس في اخره. وهذا اذا ان ندخل في مباحث فقهيه، في باحث فقهيه تتعلق بجعل المنافع عوضا ايها الاخوه مقابل الأقضاع لكن قبل إيه أن تتحصل المنفع كعوض هل يجوز البناء أو لا يجوز بسائل فقهية دقيقة ليس هذا موضع تفصيليا على كل حال وسار بهذه ما يعطيه القرآن العظيم أنه ضل الطريق إذا تدبرنا الآيات نستطيع أن نفهم أنه ضل هو وأهله الطريق لماذا؟ لأنه قال لعلي هاتكم منها بخبر عن طريق لأنهم كانوا قد ضلوا طريقهم نعم وكانت الليلة مظلمة وشديدة البرد والزمهرير هذا أيضا مستفاد من قوله أو جلوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها لعلكم تستدفئون بها فقد إذن ظل طريقه في ليلة ظلماء أو مظلمة شديدة البرد ويا لها من ليلة ويا أشرفها وما أعظمها من ليلة نعم فلما قضى موسى الاجل وسار باهله اي أيوة وضل الطريق، نعم، آنس اي احس انس من جانب الطور هو جبل الطور او جبل حوريب كما تسميه التوراه، انس من جانب الطور نارا. فماذا قال اهليه قال امكثوا، اي لا تريموا، لا تتحركوا، لا تغادروا مكانكم. نعم. لماذا؟ يريد ان يقتبس من هذه النار. ولعل هذه النار اوقدها موقف كما هو الظاهر. فلعل هذا الموقد يعطيه خبرا عن الطريق، يعطيه خبرا او يفيده خبرا عن الطريق. وجاء موسى واقبل الى هذه النار العجيبه الغريبه، حقيقتها على غير ما حسب وعلى غير ما وضعها عليه. لما اقترب واذا هي نار تضطرم تاجج تاججا شديدا واضطراما عظيما في شجره عوسج اي شوك، شجره شوك، تسميها التوراه الليثه. شجرة إيه عليق في شجرة إيه عليق أو شوك أو عوسج شديدة الخضرة كلما ازدادت النار ضراما وتأججا ازدادت الشجرة اخضرارا وهذا شيء عجيب النار تزداد والشجرة تزداد خضرة ولا تحترق فلم يدري على ما يضع أمر هذه الشجرة شجرة غريبة ونار عجيبة إلا أنه لم يقدر شيئا وراء ذلك فقال بيده هكذا يريد ان يقتبس منها شيئا يريد ان يقتبس منها فرعا فادبرت النار كعت عنه فهابها موسى ثم عادت كما هي فاطمعته فطمع فمد يده فادبرت فعلم انها مصنوعه لا يدري من صنعها وعلم انها ماموره لا يدري من امرها والان صار في حيره وفي بلبال من امره فجلس ينظر ويرقب ويفتكر متحيرا باهتا في امر هذه الشجره فحانت منه التفاته او نظره الى فرع من فروعها واذا هو اشدها اخضرارا واذا بعمود من نور اخضر عجيب يضرب من لدن هذا الفرع الى السماء العاليه فتبعه موسى ببصره واذا بهذا العمود النوراني يزداد اصفرارا واستناره وابيضاضا حتى صار ابيض شديد البياض وله مثل شعاع الشمس تكل الابصار دونه وتعود حسرا فعلم ان الامر جد وان الامر خطير وحظير
1: فظل جالسا
0: لاطئا بالارض واذا بصوت يناديه من الشجره وقد ارعدت فرائصه ولم تحمل قدماه لو اراد قياما مما راى من هولي ما راى وعظمتي ما احس وادرك وابصر واذا بصوت يناديه يا موسى اي يا موسى باسمه فلباه مرارا وما كان سرعه تلبيته للصوت الا استئناسا من وحشته التي هو فيها قال لبيك 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 من أنت؟ أسمع صوتك ولا أراك أين أنت؟ فهو لا يدري حقيقة الأمر إلى الآن قال أنا معك وأنا فوقك وأنا قدامك وأنا أقرب إليك منك فأيقن أنه رب العالمين أيقن به وكذلك قال عليه السلام كذلك ينبغي لك يا إلهي والآن ازداد فرقا وروعة وخوفا واجلالا لما هو فيه عليه الصلاه والسلام. قال يا موسى ادن مني اقترب من الشجره ادن فقام يتوكا على عصاه وقدماه لا تكادان تحتملان قام وهو في شده الفرق والخوف تصطك اسنانه وترتعد فرائصه وقبض وبطش بمحجن عصاه ثم وقف فقال له رب العالمين مؤنسا لا ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى قال وحد ابن منبه كما روى الإمام أحمد في الزهد وما كان أحد أدرى بذلك منه سبحانه الله يعلم ما هي ولما؟ ولكن أراد أن يؤنسه أي معه في حديث كما يقال عرضي جانبي حتى يستأنس من وحشة عليه السلام. ولي فيها مآرب أخرى. وكانت عصا غليظة طويلة لها شعبتان ولها محجن تحت الشعبتين، ولها تحت الشعبتين. قال القها يا موسى. فظن موسى كما قال وهب أن الله تبارك وتعالى أمره أن يلقيها إلقاء رفض عن بعد هكذا، فرفضها. ألقها عن بعد فإذا هي حية تسعى في آية أخرى وصفها الله كأنها هي جان والجان نوع لطيف سريع جدا من الحيات فاجتمع لها كما قال العلماء والمفسرون وصفان الضخم والعظم والسرعة ولطافة الحركة حية عظيمة جدا لم ينظر ولم يرى الراؤون مثلها كأن فمها يقولون في الروايات بئر كأن فمها هي إيه؟ فم بئر، عظيمة جدا. واستحال لها في رأسها ايها الاخوة عرف، المحجن استحال عرفا، شعر فيه كالنيازك اي كالرماح، عظيمة جدا. لا تلوذ بصخرة الا اخذتها بأسنانها فطحنتها طحنا، ويسمع الصريف موسى. فدخله من الروع والخوف ما الله به عليم، حتى انه ذهل عما كان فيه من موقف الخطاب الرباني. وولى اطلق ساقيه للريح ولم يعقب <تصفيق> لم ينظر خلفه لم تكن حيه عاديه المقطوع بها انه لم انه ايها الاخوه لم تكن حي انها لم تكن حيه عاديه <تصفيق> لو كانت حيه عاديه لما هابها لعلم هي انها معجزه او شيء قريب من الخارق لكن حيه صغيره لطيفه الحجم لا يهابها موسى وهو رجل طويل ايها الاخوه شديد الاسر قوي القلب والبدن ايهاب من حيه صغيره الا انها كانت حيه عظيمه جدا في بعض الروايات حين ألقاها بداي فرعون لأول مرة دخل فرعون الحمام كذا مرة في يوم واحد قيل أربعين مرة انحلت أحشاؤه من شدة الخوف وتدافع الناس في مجلس فرعون فقتل منهم العشرات والمئون داس بعضهم بعضاً حية عظيمة جداً آية من آيات الله ثم بعد ذلك يقول وهب حتى أدرك موسى أنه أعجز الحية فهي لا تدركه تذكر فاستحيا من ربه تبارك وتعالى ونودي يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين انت هنا في حضره رب العالمين في موقف خطاب لم يقفه احد من قبل ولعل احدا لا يقفه من بعد الا من استثنى الله تبارك وتعالى او من شاء الله لان محمدا كلم ربه ليله المعراج بلا شك على كل حال فعال موسى عليه السلام والحية تجول وتطلب من مكان إلى مكان بعظمها ولطافة حركتها وسرعتها كأنها جان فقال رب العالمين خذها كان يلبس عليه الصلاة والسلام مدرعة كان يلبس مدرعة قد خلها بخلال من خشب شبك بين طرفيها بخلال من خشب فجعل طرف مدرعته على يده وأراد أن يأخذ الحية فنودي يا موسى ارايت لو ان الله اذن فيما تحاذر اكان يغنيك شيئا لو الله اذن ان تبتلعك هذه الحيه او تنهشك ايغنيك هذا شيئا قال كلا فاستحيا ثم اخرج يده ووضعها في فمها حتى احس باسنانها وسمع الصريف فاذا بها تنقلب واذا بالنهج في يده والعصا بشعبتيها عادت سيرتها الاولى في يده سنعيدها سيرتها الأولى قدرة قادر لا إله إلا هو شيء عجيب فهذا فاطم أن موسى عليه الصلاة والسلام السلام وهنا أخبره الله تبارك وتعالى أنه نبي ورسول أرسله سبحانه وتعالى لاستخراج بني إسرائيل ولمقارعة طاغية العصر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى وهارون أي فيما بعد إني أرسلكما إلى رجل جبار عنيد فلا يهولنكما ما تريانه من سلطانه فإن ناصيته بيده لا ينطق ولا يطرف لا تتحرك له عين لا يلتقي له جفنان كما يقال لا يضرف إلا بإذني ولا يغرنكما ما متعته به من زينة الحياة الدنيا ولو شئت لألبستكما من زينة الدنيا ما يعلم معه فرعون أنه عاجز عن مثله أو قريبه ولكني أذود أوليائي وأحميهم عن الدنيا وغرورها كما يحمي الراعي إبله ويذودها عن مراتع الهلكة والمرابع الوبيئه لابلغ فيهم مرادي ولانير لهم مراتبي بسيماهم الذي يعرفون به اي انهم اولياء الله وخاصته واحباؤه واهلوه من خلقه واني لاثار لاوليائي كما يثار الليث الحرب اذا ديس عليله وفي حديث وهب عند الامام احمد ايضا انه سبحانه وتعالى قال له أو لهما قال له إني أرسلك إلى جبار عنيد أخذته الدنيا بغرورها وجهل مكانتي حتى تطاول وادعى الربوبية وعبد من دوني وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني بطر نعمتي وجحد ربوبيتي واستضعف عبادي ادخل عليه وقل له وعظه وقل له وعظه وأخبره بوجوب عبادتي والإخلاص لسمي وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى المغفرة والعفو أسرع مني إلى الانتقام والعقوبة وذكره بأيامي وحذره بطشي ونخمتي وهكذا إذا نبأ موسى عليه الصلاة وأفضل السلام في هذه البقعة المباركة في هذا المكان القدس ولذلك قال الله له تبارك وتعالى اخلع عن عليك ما ينبغي أن تدوس قدماك هذا المكان الطهور القدس وأنت منتعل قال عليه الصلاة وأفضل السلام رسولنا لأننا عليه كانت من جلد حمار ميت فكان ينبغي أن يخلع هاتين من فخلعهما ودخل إلى هذه الحضرة الإلهية العلوية العجيبة إذا هنا في هذا المكان وفي هذا الحين وفي هذه الظروف العجيبة الغريبة نبئ موسى وجل الغرابة فيها أيها الأخوة أنه مرة أخرى كما قلنا هي قصة القدر تماما القدر الغلاب الذي يسوق الأمور والمواقف والشخص والأحداث والكوان إلى غاياتها ظاهرا وباطنا بتلطف وبقصر لماذا؟ وجه الغرابة أن موسى عليه السلام نبئ في هذه البقعة في هذا المكان بالضبط كما أراد الله بسبب ماذا؟ بسبب ضلالها الطريق ضل ليهتدي وأي هدى كان له مقدر عليه السلام ضل الطريق ليهتدي لكن لا إلى طريق الدنيا لا إلى طريق البلاد والبقاع إنما إلى طريق النبيين والمرسلين إلى طريق الأولياء المصطفين المخلصين هكذا فهذا من تعاجيب القدر أيضا هذا من تعجب القدر أيها الإخوة إذا تحدثنا عن القدر وكما نقول دائما فهذه هي قصة القدر تماما إذا تحدثنا عن القدر لابد أن نعرف أيها الإخوة أن هذا القدر لا يكون إلا بيد مقدره وحده سبحانه وتعالى ولذلك الله لا يغالب على همه سبحانه وتعالى. أرأيتم ولله المثل الأعلى لو أن أحدكم كان يتابع أحداث فيلم مثلا، هذا الفيلم أخرجه مخرج وكتب نصه كاتب. ما يقع للشخصية الرئيسة في هذا الفيلم لمن يحضره أو لمن يتابعه لأول مرة قد يهوله وقد يهجس في نفسك أيها المشاهد أو الناظر هواجس كثيرة. من الالم والاشفاق والترقب والخوف والمحاضره الا ان البدايه والنهايه والاوساط فيما بين ذلك كلها معروفه لمن للمخرج الذي اخرج هذا الفيلم وسيسوق بطله وشخصيته الرئيسه في هذا الفيلم المصير الذي اعده له فكيف برب العالمين لا اله الا هو لا يمكن لو اراد الله تبارك وتعالى حمايه عبد لو اجتمعت عليه السماوات والاراضين هل تنال منه كلا ولو اراد اهلاك عبد لو اجتمعت السماوات والارضون لحمايته والذب عنه والذود عنه هل تستطيع وهل تنجح؟ لا والله لا والله ومن هنا ايها هذه العقيده كما لاحظ بعض المستشرقين هذه العقيده على ما فهمها اسلافنا الصالحون هي اكبر مبعث واكبر باعث واكبر محفز على ما؟ على الاستبسال والاستشهاد وقول الحق والوقوف في مواقف الحق والصدع بالحق لا يخشى بالله لومة لائم.
1: لماذا؟ لأن
0: يقينه بالله وما أسخف أيها الأخوة حسابات الناس للأسف حسابات الناس دائما هي حسابات المصالح حسابات بشرية ضيقة يحسب حسابا لهذا وحسابا لهذا وحسابا لهذا, وحسابا لهذا وحسابا لهذا وحسابا لهذا وفي النهاية ماذا؟ لا يصدق إلا ماذا؟ إلا تقدير الله تبارك وتعالى. مسكين أنت لكن خسرت يقينك بالله خسرت ثقتك بالله تبارك وتعالى وسخط من عين الله وهمت عليه لأنك لم تجعل ثقتك بالله سبحانه وتعالى جعلت ثقتك بحساباتك المادية كما تحسب وكما ترسم أنت فيكون أحيانا تدميرك في تدبيرك تكون هلكتك من حيث طلبت النجاة أو العكس وهكذا يسخر القدر بين الناس وعلى كل حتى هذا المصطلح لا ارى باس باستخدام سخيه القدر بعض الناس يستعظم ذلك كلا بالعكس الله عز وجل يستهزئ صحيح من الكفار المنافقين ها آه. وضعاف الايمان ويسخر ايضا بامثال هؤلاء لكن كيف يسخر القدر منهم حين يبدؤهم ويجبههم بما لم يكونوا يتوقعونه بما لم يكن في في حسبانهم اصلا بضد ما رسموا وبضد ما خططوا له وتوقعوا فكذا يسفأ القدر منهم وتقدرون فتضحك الأقدار أنت تريد وأنا أريد ولا يقول إلا ما أريد أيها الأخوة هل يستطيع بشر أي بشر كان هل يستطيع بشر من البشر عالم العلماء أن يقول مثلا في يوم الأيام وهذا السؤال ليس مطروحا لهذا العصر هذا السؤال مطروح إلى نهاية هذه الدنيا ودثورها هل يستطيع أن يقف بشر في يوم الأيام ليقول لا قد اكتشفنا ابعد نجم في الكون لا يستطيع من ادرك انه ابعد نجم ستكتشف ما هو ابعد منه لا تستطيع لماذا لانك لم تقدر اقدار اقدار هذه المخلوقات لم تقدر اقدار النجوم والكواكب وما معنى القدر وما معنى التقدير معنى القدر والتقدير هو الاحاطه ايها الاخوه بالحدود والمقادير في الزمان والمكان والجهات والاوضاع والظروف والاحوال والشروط، هذا هو القدر. اذا الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعرف اين هو ابعد نجم من الارض، والقضية نسبية طبعا. واين هو اقرب جرم من هذه الارض. والله عز وجل وحده هو الذي يعلم عندما ما خلق من خلقه. كل بضع سنوات يقول لنا الانواع الحيوانية هي كذا وكذا وكذا ألف نوع. وبعد ذلك بعد خمس سنوات، 10 سنوات، يكتشفون عشرات ملايين، انتبهوا، اقولها بدقه لانهم اكتشفوا قبل اقل من عقد تقريبا من السنوات، اه، ان الانواع طفرت الى اكثر او الى قريب من 75 مليون نوع، وهذا ما لم يخطر على بال احد من العلماء، 75 مليون، كم يعرفون منها؟ القليل اكتشفوا في محيط شجره واحده في امريكا اللاتينيه بل في أن يستبي عفوا اكتشفوا في محيط شجره واحده اكثر من 3500 نوع من انواع الحيوانات والحشرات لاول مره لم تكن معروفه، اذا لا يستطيع عالم ان يقول عده ما خلق الله من النوع الحيواني كذا من النوع النباتي كذا، لا تستطيع. مقدر الاقدار هو الذي يعرف ذلك وحده سبحانه وتعالى. وهو الذي يسوق كما قلت لكم الافراد الاشخاص والمواقف والاوضاع والاحداث والظروف إلى غاياتها المرسومة العتيدة التي قدرها هو سبحانه وتعالى وتبطل كل حسابات البشر بعد ذلك كل حسابات البشر تبطل نعم ولذلك التاريخ أيها الإخوة قد يقف كما أقول على سن إبرة على سن مخيط التاريخ كله الآن يعني, يعني مصير إمبراطورية عظمة مثلا كأمريكا الآن يعني. الولايات المتحدة هذا ممكن يكون معلقا بشيء لا يمكن يخطر على بال واحد منا أصلا صدقوني. على بال أي فرد من أفراد البشر. نعم. ولا يعرف ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن هناك حضارات دثرت وانتهت بسبب ماذا؟ بسبب فأر. فأر. وأن هناك حضارات وأمم عاشت وامتدت بسبب إصبع، إصبع طفل صغير. وضعه في جحر هكذا. في هولندا، في الأراضي الواضعة وانقذ بلدا بكامله وهو لا يدري ماذا يفعل ولا تدري هذه الاصبع ماذا تفعل لكن مقدر الأخدار هو الذي يدري تبارك وتعالى الان ممكن حبه تفاح قطعه خبز ياكلها مسلم تكون سببا في تخليق حيوان منوي ايها الاخوه في احشائي من هذا الحيوان يتولد قائد يقود هذه الامه نعم بسبب قطعه الخبز هذه التي تيسرت له وربما وهو مسلوب الحريه مسجون في سجون اعداء الامه نعم هذه الخبزه سبب لكي يتخلق هذا الانسان، هذا ما حدث بل ما حدث ما هو اعجب منه مع موسى عليه السلام. ما يدري ايها الاخوه، كما قلنا في الحلقه الاولى الأخيرة. هذا التابوت، هذا السفط الذي وضع موسى الرضيع المبارك فيه، الرضيع الميمون فيه وساقته الاقدار الى ال فرعون. ما أدران كيف صنعه النجار؟ لعله كان اضيق قليلا مما يجب. لأن الخشب أعوز النجار. الله أراد أن يكون بهذا الحجم لماذا؟ لأن هذا الحجم هو الحجم المناسب تماما لسرعة تيار الماء في ذلك الحين ولاتجاهه أيضا ولسرعة الريح لو كان الصفض أكبر قليلا لما بلغ آل فرعون في الوقت المحدد ربما بلغ ناسا آخرين وستضيع الحكاية ويضل التاريخ طريقه. لكن ما كان لمثل هذا أن يكون إذا تكلمنا عن قدر الله ويد الله الصانعة العاملة في الخفاء سبحانه وتعالى ولعل العكس هو الصحيح تماما أيضا أن الصفق كان أكبر قليلا لأن النجار كان عنده فائض من الخشب كان عنده فائضا من الأخشاب وهو لم يعالجها على نحو فني دقيق توفيرا واهتماما للوقت فصنعه بحجم معين كان هو المناسب تماما لتيار الماء وسرعته واتجاه الريح وسرعتها كل هذا عند الله محسوب ودقيق جدا ايها الاخوه. كل شيء محسوب ومراد من اصل العوامل الى عظمها، ولذلك سر القدر لا يدريه احد. وكيفيه كيفيه اجراء الله سبحانه وتعالى وسوقه الاحداث الى غاياتها لا يمكن ان يدريها بشر الا ان شاء الله. امر إلهي صعب وغامض جدا. وخصف موسى كما قلنا وكما سيأتي أيضا في الحلقات الأخرى كلها تؤكد على هذا المعنى دوما وأبدا وهو يضل عليه الصلاة والسلام السلام كما قلنا يضل ويكون ضلاله هو السبب في أن يحادثه وأن يكلمه رب العالمين في البقعة التي أراد الله في المكان الذي أراد الله وفي الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى هكذا موسى عليه الصلاة وأبوه السلام أيها الأخوة والأخوات يستشعر من نفسه نقاط ضعف ثلاثة نقاط ضعف ثلاثة الأولى اللثغة التي كانت بلسانه فقد كان يكابد ويعاني لثغة بلسانه لا ينطق الحروف ولا يبين, ولا يبين الكلام على وجهه والأمر الثاني الفعل التي فعل حين قتل الفرعوني الخبطين وهو يدرك لا محاله وعلى يقين انه سيؤخذ به لو ادركوه سياخذونه بالقبطي. فاخاف ان يقتلوني. والامر الثالث والاخير خشيه التكذيب يخاف أي يكذبوه. انا يا من عاش بيننا سنين من عمره عقودا ونعرفك جيدا. ولست من هذا الامر في قبيل ولا دبير من اين جاءتك النبوه؟ التوراه ايها الاخوه تبرز وهذا خطأ بلا شك يضعون من أعنا في القرآن الكريم غير منطقي أن خشية موسى لم تكن من تكذيب فرعون وملائه وإنما من تكذيب شيوخ بني إسرائيل هكذا واضح جدا أنه كان يخشى أن يكذبهم شيوخ بني إسرائيل وأن الله أعطاه آية الحية وآية اليد بعد ذلك ووعده بآية ثالثة وهي أن يأخذ من ماء النهر أي نهر النيل ثم يضعه على اليابسة فكل ما أخذه من ماء استحال إلى دم هذه الآيات أوتيها موسى لماذا؟ لكي يحج بها شيوخ بني اسرائيل وليس فرعون، وهذا باطل. ما شان شيوخ بني اسرائيل في هذه القضية؟ التوراة تذكر أيضاً أن الله أمره أن يأخذ معه أشياخ بني اسرائيل، وأن يخبرهم أن الله التقاه، وأنه نبأه، وأنه طلب إليه أن يخرج بني اسرائيل من أرض المذلة، من مصر، تسميها أرض المذلة والتسخير، من أرض المذلة والتسخير. فقال أخاف أن يكذبوني، فأعطاه الله هاتين الآيتين. فاعطاه الله اتين الايتين ثم وعده بالثالثه كلام فارغ لا معنى له لا هو كان يخشى ان يكذبه فرعون المعني بتكذيبه وقد فعل واتهمه بالجنون واتهمه بالسحر واتهمه ثالثه بانه له مارب سياسيه وسلطويه وانه يريد ان يغلب على البلاد هو أخوه يريد ان يغلب على البلاد وان يكون له الامر طبعا هذا سنوضحه تماما في الحلقه المقبله حين نتحدث وسنغوص أيوة على هذا الحديث على مساله الطغيان والطاغيه والحكم الشمولي وكيف يتصرف الطغاة في كل عصر وفرعون نموذجا فرعون على ما يخص القران علينا من نبيه وقدره نموذجا للطاغيه والطغيان هو حديث مهم جدا لاعتبارات في كمسلمين على كل حال اذا هي ثلاث او ثلاثه <تصفيق> نقاط ضعف توجس منها وأحسها واستشعرها موسى وقد كان صادقا تماما في تقويم لحالته وتقديره لوضعه. لماذا لأن فرعون عاب عليه وعيره بهذه اللوثة التي في لسانه هكذا كان قال قال فرعون الله عليه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قال حتى كلام لا يحسن هذا يتكلم ملثوغ لسانه به لثغه حصل إذن وموسى تخوف من هذا أيقال قال إنه لا يحسن أن يتكلم ليس فصيحا، لا يبين عليه الصلاه والسلام. السلام. واما ايها الاخوه انه خاف من ان يقاد بالرجل الذي قتله، نعم وقد حذره فرعون قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اي كفرت نعمتنا وجحدت حقنا وانكرت ما كان لنا من يد عليك يا موسى. فاجابه قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم الايه من النمل إذا حدث وأما الثالث أيها الإخوة أي يكذبوا فقد حدث وحصل وأنتم تعلمون. واتهم كما قلنا آنفا بالسحر واتهم بالجنون واتهم بأن له مآرب سلطوية وسياسية وأنه يبغي أن يغلب على البلاد وأن يحتكرها دون حاكمها الشرعي بلغة عاصمة دون حاكمها الشرعي. إذا هي ثلاثة نقاط ضعف. كيف عولجت هذه النقاط؟ كيف عولجت؟ النقطة الأولى الله تبارك وتعالى أجابه إلى طريبته حين شفع في اخيه ودعا الله تبارك وتعالى أن يرسل أخاه معه ردئا أي عونا ومعينا ردأته على عدوه أي أعنته على عدوه يقولون ردأته على عدوه أي أعنته الردء هو المعين وهو العون ردئا يصدقني وما معنى يصدقني يؤمن به ويؤمن به أصلا ويعرف ذلك بلا شك، لن يكذبه اخوه. هذا مجاز ايها الاخوه. مجاز عن تحصيل ما يكون به التصديق من الغير. فكانه قال: للفصاحه المعلومه لهارون عليه الصلاه والسلام، اريد ان ترسله معي فيلخص مقالتي. فيلخص مقالتي، ويحاج بها وعنها. فيحصل الاقتناع والتصديق للاخرين، ممن سبقت لهم الله الهدايه والعنايه والسعاده. فهو مجاز عن, إيه؟ عن هذا المعنى آه. رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون فنباه الله تبارك وتعالى وأرسل معه آخاه هارون نبيا ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نبيا ليس مجرد مبلغ ومحاج وملخص وإنما أيضا نبي نبي إلى نبي ولذلك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كانت مرة في طريقها في هودجها فسمعت قائلا يقول لجماعته: أتدرون أي أخ أمن على أخي فأرم القوم ولم يجيبوا. فقالت عائشة لمن حول هودجها: قولوا هو موسى إذ شفى عند الله في أخيه فأرسله الله نبيا. فهو أمن أخ على أخيه، وهذا كما قلنا في الحلقة الأولى من وجاهته على الله. هذه وجاهة ما بعدها وجاهة. أن تطلب من الله أن ينبئ أخاك. ليس أن يعطيه قصرا أو ينفعه مالا أو يعطيه مجدا مؤثراً دنيويا نبوة أيها الأخوة فنبه الله تبارك وتعالى ونبأ أخاه كرامة له وصدق الله وكان عند الله وجيها موسى عليه الصلاة والسلام إذن هذه المسألة حلت وأصبح موسى أيها الأخوة أصبح موسى يتكلم بالمعنى ويصوغ هذا المعنى هارون بتعبير التوراة تكون انت له الها استغفر الله كان عندهم تعابير عجيبة جدا يكون هو لك لسانا وتكون انت له الها يريدون ماذا يعني ليس الها يعبد وانما انت الذي توحي اليه بالمعنى كما اوحيت انا اليك انت توحي اليه بالمعنى تلهمه تقول له تشرح له هذا معنى الهي هنا ونعوذ بالله من امثال هذه آه التعابير تعابير عجيبة غريبة نعم اه وتكون له إله ويكون هو لك لسانا وألقي الكلام في أفواهكما هكذا تقول التوراة لتخبرا عني وتبلغا عني وبلغه لغة أبي العلاء المعري الذي كان يقول أنا مستطيع بغير لأنه كان أعمى لكن غيره هو الذي يبين له وهو الذي يقوده ويخرج له الطريق فكان يقول أنا مستطيع بغيره فموسى كان هنا في هذه القضية قضية البيان والتبليغ مستطيعا بغيره ومن أحسن ما قال أبو العلاء في لزومياته مما يعبر عن هذا المعنى كان يقول تصدق على الأعمى بأخر يمينه لتهديه ومن بإسماعك الصمة قال هذا نوع من الصدقة الناس سيغفرون عنه صدق ممتازة قال المعرى وهذا من أحسن الصدقات يقول تصدق على الأعمى بأخر يمينه لتهديه أي السبيل أو الطريق ومن بإسماعك الصمة كيف تسمع الصم؟ بفهمهم؟ لو افهمت انت ايه؟ الاصم باي طريقه من الطرق فكانك جعلته يسمع. ولو تكلمت عن الالثم ومن لا يبين كلاما ايها الاخوه يحوصله ويلخصه ويتحصل به المعنى جوهر المعنى وذوبه يتحصل به ذوبه المعنى الذي يريد والذي يجول في خاطره فكانك ايه؟ تكلمت ايه كانك تكلمت بلسانه هكذا. فهذه القضية أيضاً حلت هذه القضية أيضاً حلت ما في التوراة وأيضاً هذا مناقض لأسس الاعتقاد الإسلامي أن موسى انعزل ما معنى العزل؟ يعني طلب من الله أن يعفيه من هذه المهمة لا أريد لا نبوة ولا رسالة والعياذ بالله مستحيل ولا يمكن أن يصدر هذا من النبي، وهذا من كبائر الذنوب كما قال في بدء الأمال رحمه الله عليه من المتون العقيدة المشهورة عند المسلمين في بدء الأمال وإن الأنبياء لفي أمان من العصيان عند وانعزالي وإن الأنبياء لفي أمان ما العصيان عمدا وانعزالي لا يمكن أن يطلب النبي العزل أن الله يعزله ولا أريد أتجشم هذا الأمر وهو أيضا في أمان من أن يعزله الله تبارك وتعالى يعني أتي النبوة ثم يعزل أيضا في أمان مستحيل ولا ثمة من النبي النبوة ثم صلي بها ما لا يوجد نبي أتي النبوة ثم إيه عزل ولا ينبغي الْنَبِيَ ان يطلب العزل اصلا ولم ينظر هذا من نبي بحمد الله، غير صحيح هذا. وكل ما يؤيد ذلك فهو باطل من البواطيل، فهذا من بواطيل اهل الكتاب في سفر الخروج. قال يا سيد ايها السيد موسى يقول للرب ايها السيد لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا من اول امس ولا حين كلمت عبدك. هكذا يقول موسى عجيبه جدا. يعني حتى في الساعه اللي فيها انا لست بليغاً آه لست صاحب إيه؟ كلام فأرسل بيدي من ترسل فأرسل بيدي من ترسل يعني أرسل من تريد أن ترسل أنا العزل تقول التوراة فحمي يا غضب الرب على موسى جدا الله غضب عليه غضبا شديدا وقال هو ذا هارون اللاوي ألست تعرفه يعني أخوك ها؟ هو يتكلم وصاحب كلام وصاحب كلام أنا أرسله معك إلى آخر ما ذكر سفر الخروج، كلام باطل هذا مما ينبغي ان يتجنب على كل حال وهكذا ارسل الله هارون نبيا مع موسى ليبلغ رسالات الله الى طاغيه العصر الى طاغيه العصر والاوان. واما النقطه الثالثه مساله ان يؤخذ قولا وقصاصا فقد اوحى الله اليهما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. قيل كان موسى عليه السلام يفرق من فرعون اذا وقف امامه فرقا شديدا، الكل يفرق منه طاغيه وعظيم والعياذ بالله. عظيم في طغيانه. حتى ان بعض الروايات تقول ان موسى لما وقف ببابه واستاذن عليه لم يؤذن له على اختلاف اليه هو وهارون كل يوم الا بعد سنتين. طاغيه ممتنع بالحجب والحجاب والحرس هكذا. على كل حال فعكس الله القضيه. فجعل الفرق والخوف كله في قلب فرعون فكان موسى اذا وقف امامه يخاف منه خوفا شديدا وموسى امن مطمئن باذن الله واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك واضمم اليك جناحك ما هو الجناح اليد وهذا نبدا التناظر كما يسميه علماء البيولوجي في الخلق سيمتري الطيور لديها جناحان الانسان لديه جناحان اليدان ذوات الاربع لها جناحان القائمتان الاماميتان هذا كله تناظر في الخلق في هذه الرتبه اي من رتب الخلق ولذلك سمى اليد جناحا واطلب اليك جناحك من الرهب الرهب هو الخوف الرهب هو الخوف ما معنى من الرهب؟ اختلف المفسرون قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ورجحه ابن جرير وقال به من الرهب اي من الخوف الذي حصل لك برؤيته ما رايت اي ثعبان العصا التي انقلبت ايه؟ الى ثعبان أو إلى حي. فاضم إليك جناحك من أي ضع يدك على إيه؟ على قلبك إذا وضعت يدك على قلبك يسكن ما بك. يسكن ما بك، يسكن جعشك، ويثبت قلبك. وهذا ضعيف. الأقوى منه، وهذا ما رجحه كثير من المفسرين الآخرين، أن يكون المعنى عامًا. ليس بسبب رؤية مرأة، وإنما في كل حال. يا نبي ويا صفي إذا دخلك خوف أو رهب فضع يدك على قلبك يسكن ما بك دائما في كل حالة قال الحاضر ابن كثير رحمة الله عليه هذا وإن كان خاصا به بموسى عليه الصلاة والسلام السلام لكن إن فعله مؤمن على سبيل اليقين بالله والثقة به ومتابعة الأنبياء والاقتداء بهم فحق إن شاء الله تبارك وتعالى أن يحصل له نوع من الأمن وسكون الروح. إذن هذه وصية ممكن لكل واحد منا في لحظ الخوف يضع يده على قلبه ويقول بسم الله فيسكن ما به إن شاء الله توكن على الله وبه الثقة سبحانه وتعالى توكن عليه وبه الثقة الآية الثانية أيها الأخوة هذه ليست آية هذه وصاة هذه وصاة وأما البرهانان فهي العصا وهي اليد كان موسى عليه السلام كما ذكرت لكم قبيل قليل طويلا جعدا جعد الشعر وليس مسترسلا ليس رسلا جعل عشان آدم شديد الأدمه يعني كان إيه لونه كلون الأرض غامقا قمحيا كما يقال ولم يكن إيه أبيض عليه السلام كان آدم شديد الأدمه وطويلا إذا يده كانت أيضا إيه شديدة الأدمه الله أوحى إلي أسلك يدك في جيبك ما هو الجيب؟ ليس جيب المدرعه وكان يلبس مدرعه منصوف إنما الجيب أيها الأخوة من كل ثوب ما جيب من أعلى هذه الفتحة تكون في ثياب الرجال والنساء الفتحة التي هنا يقال لها الجيب بخمرهن على جيوبهن هذا هو الجيب هذا هو الجيب ما جيب أي ما قطع ما قصة ما جيب من الثوب من أعلى هذا هو الجيب الله أوحى إليه ضع يدك في فتحة إيه مدرعتك يقال لها بالعامية وبالفصحى أيضا بالعامية يسمونها إيه العد في عبه وبل العب في عبه هذا هو العب هو الجيب فوضع يده في عبه أو في جيبه مدرعة هكذا ثم أمره بأن يخرجها فأخرجها وإذا بها شديدة البياض كأنها قطعة قمر في تلألو شديد ولمعان في تلألو البرق شيء غريب قال تعالى من غير سوء من غير برص ومن غير بهق من غير برص ومن غير بهق إنما هي آية من عجائب التوراة تقول فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي برصاع كالثلج برصاع إما أن يكون من خطأ الترجمة وإما أن يكون أيضا من تزيل الأرض وكذبها على نبي الله برصاع الله يقول من غير سوء وانظروا إلى تنزيل القرآن للأنبياء وإلى دقة الوصف القرآني على العكس هذا التخبط على عكس هذا التخبط الحاصل في الكتاب الأول برصاع كالثلج لا الله يقول من غير سوء لا برص ولا بهق آية من آيات الله على خلاف نومه تماما لونه هو ايه كما قلنا ايه قمحي شديد العدمه واما يده هي بيضاء ايها الاخوه كالقمر في لمعان البرق حتى اذا عادها مره اخرى عادت يده كما كانت الى لونها قال فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين ما معنى فاسقين؟ اي خارجين عن الجاده نكبوا عن الصراط المستقيم نكبوا أي تنكبوا نكبوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن الجادة إنهم كانوا قوما فأسقين فاعتذر موسى بما ذكرنا من العيال الثلاث وأجابه الله بما سمعت بقول قولي هذا وأستغفر الله عنه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب من شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك وندعوك ونضرع إليك اللهم أصلحنا كما أصلحت الصالحين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم حقك بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وأصالنا واختم بالباقيات الصالحات وباستعادة آجالنا وأعمارنا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وأعطنا حاجتنا وسؤلنا اللهم وسل سخائم صدورنا اللهم اسلل سخائم صدورنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا اسيرا الا احسنت فكاكا ولا غائبا الا رددته ولا ميتا الا رحمته ولا مدينا الا قضيت عنه دينه يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وخذل عنا ولا تخذلنا وارض عنا وارضنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أنصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أنصر عبادك الموحدين إخوان المجاهدين في كل مكان في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان لك فيه عباد موحدون يا رب العالمين اللهم أنصرهم على من عاداهم وأغفرهم بعدوهم إلهنا وإلههم إله الحق رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من افضال بيوتكم وقوموا بغير صلاتكم الى الله